0: Boa noite para você que me assiste no, no canal do Consciência Inclusiva no YouTube. Hoje eu recebo um, um cara que eu já conheço faz tempo. Desde o tempo que ele era vereador na Cidade de Santos e eu era conselheiro do CONDEF. E... Há muito tempo eu sou espectador dele. Douglas Gonçalves, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Bruno. Obrigado pelo convite, uma satisfação poder dividir com você esse espaço, uma iniciativa sua, louvável, né? E é bom a gente fazer amigos, né? E na época, como você falou muito bem na abertura, quando eu estava na vereança... É, e o CONDEF, que é o Conselho de Defesa das Pessoas com Deficiência, tem uma importância muito grande aqui na cidade de Santos. Eu espero contribuir com esse convite que você me fez de participar do teu podcast. Estou à sua disposição.
0: Primeira coisa Douglas, hum. qual é a diferença do, do jornalismo de hoje com toda, com toda a tecnologia para aquele jornalismo que você começou lá na TV Mar em nos anos 90 vai?
1: Olha, é, na realidade, muita diferença, né? A gente tinha... Eu diria que, na década de 90, o jornalismo ele era artesanal. Por quê? Porque você dependia de fontes, de ligações telefônicas, de apuração da notícia, para você, óbvio, ter um tempo hábil de dar a informação correta. Hoje, você consegue fazer isso com mais rapidez, por causa do WhatsApp, por causa do Instagram por causa da internet, que ela veio, sim, não tem como a gente negar, veio trazer um ganho, principalmente na área da comunicação. Mas um, uma uma das grandes vantagens também são os equipamentos, né que com essa onda tecnológica, na década de 90, eu me lembro muito bem, eu nunca fui cinegrafista, mas quando a gente saía com uma equipe de TV, tinha o cabomé, tinha o motorista e tinha o cinegrafista. E só para você ter uma ideia, Bruno, a câmera que o cinegrafista levava pesava 13 quilos, eles eram até obrigados a usar uma espécie de um colete, porque dependendo da cobertura, a câmera era obrigada a ficar no ombro para que eles pegassem a imagem junto com o repórter, e hoje você vê, por exemplo, correspondentes internacionais que usam um tripé e um aparelho de celular, e de qualquer parte do mundo eles entram e participam e dão a informação. Então, apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, em pleno século XXI, que eu diria que é o século da informação, nós também temos as coisas não tão boas, que surgem com as coisas boas, que são as fake news, que são as falsas notícias, e isso atrapalha. Por quê? Na década de 90, como você lembrou muito bem da TV Mar, nós não tínhamos a internet, e nós tínhamos as emissoras de TV, as emissoras de rádio, e os jornais, né, escritos, né, é, como as fontes é, e que você tinha para ficar bem informado, para colher informação. Hoje, com o advento da internet, você aumentou a plataforma de comunicação e de informação, mas, dependendo da fonte, ela não é confiável, e é aí que mora o grande problema, né, quando você coloca uma notícia e depois você é obrigado no dia seguinte ou depois... Não, não, olha, pessoal, não é bem isso. É, na realidade, foi um amigo que passou essa informação e acabei pegando, postei no meu perfil e acabou viralizando. Então, esse é um grande problema. Quando a gente não tem a certeza da fonte, a gente arrisca e acaba publicando. Algo que na década de 90, raramente isso acontecia, porque tinha o apurador, tinha o revisor, tinha a produção e eles trabalhavam com a grande responsabilidade de é, filtrar aquilo que era verídico e aquilo que não era verídico e óbvio que não ia ao ar. Né? Então, só para resumir, a tecnologia ajudou? Ajudou e ajuda muito, mas a necessidade de ter cautela na hora de colocar a informação. A mesma cautela que nós tínhamos na década de 90, ela continua no século XXI, agora em pleno 2023, com toda a tecnologia. Porque algo que eu julgo importante no jornalismo é a credibilidade. E isso você adquire com o tempo.
0: Douglas, eu vou te perguntar uma coisa. Hum. É... O, o Hora Geral, que é um programa que eu assisto pelo, 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 pelas redes YouTube? sociais, Sim. Ele, tem, ele tem um... ele é um pouco polici policial ou não?
1: Não, veja bem, como o Hora é que Geral, você, como...
0: como é que você... como é que você... classifica... O Hora Geral.
1: Bom, o Hora Geral, ele tem... O próprio nome já diz, né? É, é, nós procuramos, nesta, nesses 30 minutos, dar uma geral em alguns dos assuntos que nós discutimos com a produção do Hora Geral, sempre pensando nos temas atuais. Só para que você tenha uma ideia, no programa de hoje, que é exibido todos os dias, inédito, às 18 horas, tanto no aplicativo do Hora Geral, como no canal do YouTube do Santa Portal, como na página do facebookcom Hora Geral, e nas emissoras da BSTV, TV Com, TV Poro de Cubatão e TV Guarujá do Guarujá, mas o horário inédito é às 18 horas, né? até que na edição que acabou agora há pouco. Qual foi o principal assunto hoje? Foi com relação à segurança, principalmente nas escolas, essa onda de atentados que deixa a população muito, assim em estado de alerta, e também apresentamos a, a aquela história das duas é, brasileiras que chegaram em Frankfurt, na Alemanha, e tiveram as suas bagagens trocadas, e além de ser trocadas, tinha cocaína, e elas ficaram mais de 30 dias presas, e foram libertadas no dia de hoje. Então, óbvio que nós não temos, não, o perfil do Hora Geral não é um perfil policial, mas dependendo do tema, dependendo do dia, a gente vai dar um espaço mais à questão policial. Por exemplo, a, amanhã já está agendado, nós vamos entrevistar um cientista político e um economista, para que ele possa falar da, da, do arcabouço fiscal, ou seja, as novas medidas econômicas que o governo federal tenta implementar para tentar é, melhorar né, a economia do nosso Brasil. Né? Então, a segunda-feira foi um resumo das principais notícias com o um jornalista. Quinta-feira é sindical. Então, cada dia, Bruno e amigos que estão acompanhando essa transmissão, cada dia nós discutimos, sempre pela manhã, os temas que serão apresentados no Hora Geral. Mais uma vez, eu repito, são temas atuais, para que a gente possa apresentar aos telespectadores e internautas do Hora Geral. E é claro que a previsão do tempo, quadros como quadro de seguro, quadro de saúde, quadro sindical. É, ou seja, é, nós temos uma correspondente internacional que toda sexta-feira traz as novidades da América do Norte, né, nos Estados Unidos. Então, a gente procura atualizar é, o, o Hora Geral com temas do momento. Pensando sempre, Bruno, no público que vai receber a informação. A nossa preocupação não é com o apresentador, a nossa apresentação é a nossa preocupação é com aquilo que nós oferecemos diariamente aos telespectadores e internautas do Hora Geral.
0: como é que você pode me me classificar hum. o a cobertura política o, hoje em dia nesses nesses tempos de redes sociais
1: é, é veja bem a cobertura Porque política hoje
0: a gente ver que qualquer, qualquer é, celular hoje, como você disse, qualquer celular hoje grava e pode ser solto no, no YouTube, aqui no YouTube, como se fosse um comentarista normal, né? E a pulverização da informação, né? É isso que eu queria saber. Como é que a gente... como é que pode... como é que você pode se, ad se adaptar à pulverização da informação?
1: Ó, Bruno, veja bem. É, quando você fala... Dentro pulverização da, da de quadros,
0: cobertura política. É...
1: Quando você fala da, da pulverização da, da informação, é bom deixar bem claro que hoje nós temos uma quantidade de veículos para que você possa é, analisar a notícia como ela é apresentada. Não cabe a mim fazer críticas da emissora A ou da emissora B ou de achar que uma emissora é tendenciosa e a outra não. O que a gente não pode esquecer é que todas as emissoras elas têm uma linha editorial o que, que significa isso? É, elas respeitam uma editoria que agrada o proprietário, o dono da empresa. É simples, entendeu? Então, o, não que ele vá, que vai ser, por uma emissora parcial, mas ela vai ser uma emissora que vai ter uma tendência a divulgar mais as ações de um determinado governo se comparado a um outro grove, governo ou um governante que já esteve, ou por algum motivo hoje é oposição, só para que a gente possa ilustrar para os amigos que estão nos acompanhando. Então, eu vejo, e aqui eu quero citar, porque são emissoras públicas, eu vejo, por exemplo, a Jovem Pan, que muitas vezes é criticado como uma emissora de direita, eu vejo a Jovem Pan como uma emissora que costuma debater de uma forma é, até exaustiva determinados temas que outras emissoras não debatem, apenas dão informação. Quando você tem um jornal que dá a notícia, ele dá informação, né? Vamos lá. Bruno Oliveira de Carvalho, lá no Vale do Ribeira, ganha sozinho a Mega Sena de 46 milhões de reais. Acabou. Aí, você pega, uns para a Jovem Pan, vamos conversar com Bruno Oliveira de Carvalho, ele que ganha 46 milhões. Bruno, tudo bem? Quanto tempo que você joga? O que, que você vai fazer com esse dinheiro? Quantas pessoas tem na sua família? Você vai ajudar a sua família? Vai ajudar alguma instituição? Já pensou o que você vai fazer com dinheiro? Ou seja, eu peguei uma notícia e dei informação. Emissora A. Eu peguei a notícia e entrevistei o Bruno. Emissora B. E aí eu vou dar desdobramentos daquele tema para que o meu público, o telespectador ou internauta, possa ter uma, uma abrangência maior, um debate maior sobre um determinado tema, que eu julgo muito importante. Hoje, você tem várias emissoras, perfis, né? Ou seja, aquela emissora é tendenciosa, aquela não é tão tendenciosa. Hoje, a maioria do público consegue observar quando uma notícia ela é tendenciosa ou não. Se a gente pegar de 15, 20 anos atrás, a gente não tinha isso a gente via a notícia, aceitava aquilo que era lido ou que era apresentado e ponto final. Então, além de você ter feito essa pergunta, isso tem muito a ver com a sua primeira pergunta que você fez, ou seja, quanto mais veículos de comunicação, melhor para o público, porque quem vai fazer a análise daquela emissora que está com o um conteúdo mais é, construtivo, mais realista, essa vai ganhar a audiência do público telespectador Internauta. Então, quando você pulveriza, você dá uma variedade de canais de comunicação. Quem vai fazer a escolha somos nós. Né? E dá para você perceber quando você dá uma notícia de uma forma imparcial e quando você dá uma notícia de uma forma parcial.
0: Atendendo interesse, né? É, mas eu disse, <risos> eu disse no sentido do, dos youtubers, essas, é, por exemplo, eu, vai, hoje, hoje, eu, eu nunca me considerei jornalista, tá? eu me considero um militante social em defesa da, da pessoa com deficiência. Então, eu não tenho Eu tenho a responsabilidade quando eu quando eu quando eu abro uma quando eu abro a câmera e o microfone para falar. Eu não tenho eu não eu não fujo da responsabilidade, mas eu não me considero Jornalista. Eu sou só um militante social em defesa da pessoa com deficiência. Agora, assim... Hoje, hoje em dia você não tem muitos programas políticos que discutem a política... você tem... você está o ponto de vista... da Santa Cecília TV... e... mais... mais quantos? são poucos... ou seja... reduziu... o... o espaço... da política na programação de todas as emissoras. Estou falando em regionais, né? Hum.
1: O, o Bruno, veja bem, é, não, não, não é que reduziu. Se você parar para pensar... É, A, antiga...
0: Agora... Eu vou... Com completa, por favor.
1: O Bruno, na realidade, não, não é que diminuiu o número de debates é, políticos, é, como você de... citou o ponto de vista. É, é, Deu uma hoje, em dia, é, hoje em dia, hoje é, em dia, está me ouvindo bem? Tá me ouvindo Tô. bem? Tá, Tô. tá. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode então, por exemplo por exemplo, Bruno, é, esses, esses programas que você disse é, que foram reduzidos, Tô. ou seja, o, o número de programas políticos, não é que eles foram reduzidos, é que na realidade hoje na TV, você, é, um programa desse de uma hora, uma hora e meia, ele se torna um pouco cansativo. E quem veio ocupar justamente esse espaço? São as, as transmissões é, em formato de podcast. É o que nós estamos fazendo. Né? Por quê? Porque é, aquele público que quer um determinado tema ou conhece um determinado jornalista, ou filósofo, ou médico, ele vai procurar. Por quê? Porque ele tem uma grande opção no canal do YouTube, por exemplo, na, 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 na própria TV, é, é, fica um pouco cansativo você ficar uma hora num debate, entendeu? É só mesmo quem quer é, conhecer aquele determinado assunto. O próprio Hora Geral, que eu apresento e que agora em maio vai fazer 10 anos, quando ele começou em 2013, ele tinha uma hora de duração. Desde, 2000 e... Desde 2019, nós passamos para só meia hora. Por quê? Porque, segundo pesquisas né, e, e estudos, a o telespectador ele não fica mais do que 20 minutos na frente de uma TV. A não ser que seja um filme. A notícia, raramente. Por quê? Porque você tem a notícia que chega no teu smartphone, você tem a notícia que chega no teu portal de notícias, você tem a notícia que chega na TV, que chega no rádio. Então, quando você está na TV, você tem que trazer temas que você possa segurar a, a atenção do teu público, né? Agora, é, nós aqui na região, a, na TV, nós temos mais programas que discutem a, a, a política, tem em, não só no ponto de vista, mas nós temos outros programas também, Bem, é, é, de uma forma até reduzida, nós provocamos na hora geral também uma discussão política, mas tem a Orla a, a, a Play né, que é um podcast do Jornal da aula inclusive, às vezes, eu até sou convidado, com duração de uma hora, ele é apresentado em formato de podcast, e olha só, e é exibido na TV Com. Né? Então, é, é, hoje em dia, você tem, sim, essa diversidade. Talvez não tenha tanto quanto você gostaria, né? É, mas é, e, esses espaços existem e eles, acredito que eles atendam ao anseio da população da nossa bachada
0: for... já que você comentou sobre o formato do podcast é um formato que veio para ficar ou ele é transitório?
1: É, eu acho que ele veio para ficar, assim. O que ele precisa ser, no meu entendimento, é um pouco mais... É, isso é natural. Você não tem como dar um regramento às redes sociais. O que que significa? No, a meu ver, a TV era te dar credibilidade. As redes sociais, qualquer pessoa faz. Você mesmo, com todo respeito, você falou, eu não sou jornalista eu sou uma pessoa que criou um canal do YouTube que tenta entrevistar as pessoas e também é, ter uma forma inclusiva e debater a questão das pessoas com deficiência. É um é, é, é um nicho, é uma, é uma alternativa importante, entendeu? Até para que você possa se expressar e não só trazer entrevistados de vários temas, mas também aquelas pessoas que lutam, né? para a inclusão é, é, dessas pessoas com deficiência. O que você está praticando é uma inclusão digital né, de uma pessoa que está vencendo uma determinada deficiência, mas está se comunicando. Isso é altamente importante, o, o Bruno. Então, eu acredito que esse formato de podcast, eu acho que ele ainda vai durar muito, entendeu? É, as pessoas, no, quando surgiu a TV, falaram assim... ah Surgiu a TV, agora vai acabar o rádio. Você vê que veio a TV, veio a internet e o rádio continua sendo o principal veículo de comunicação. Não acredito que esse formato de podcast vá acabar. Pelo contrário, eu acho que ele vai até se ampliar e se aperfeiçoar.
0: E como é que você vê a relação da TV com a internet? Porque, comparativamente, o rádio, eu acho que se adaptou melhor a, a, ao advento da internet. Porque hoje você pode considerar, se eu me corrigir, se eu estiver, erra se eu estiver errado, você pode considerar que o rádio virou TV, porque ele está inserido nos canais de YouTube, ou em outras plataformas de vídeo por aí.
1: Não, não, na realidade, eu acho que o... o para o rádio, para o rádio, a internet foi um plus. Somente isso, foi um ganho. E, e, e é interessante que com a internet, com o advento da internet para o rádio, acabou tirando um pouco da magia do rádio. Por quê? Porque você tinha um aparelho e naquele aparelho você tinha informação, você tinha entretenimento, você tinha música. Era como se fosse uma coisa mágica. E quando você leva o rádio para a internet você vê o apresentador, vê ele dar risada, vê ele contar uma piada ver ele discutir, então tira um pouco da magia, entendeu? É, aumentou em muito, Bruno, o número de emissoras web e o número de emissoras em todo o planeta, né? Então, com isso, é, a, a gente acaba tendo um ganho, é, de, de, como eu falei, o século 21, o século da informação, é, um ganho de, de uma diversidade de canais de comunicação. Na realidade, o... o, o a internet era, era veio sim ajudar. E olha, nós ainda não temos aqui, nem você aí no Vale, muito menos eu aqui na Baixada, o 5G, mas eu já tive a oportunidade de estar em São Paulo, por exemplo, lá na Paulista, é, é um lugar que você já tem a conexão 5G, e quando ela estiver em todo o Brasil, você vai ver o Up, que nós vamos ser nas redes sociais, em termos de conexão, em termos de rapidez, né, para poder se conectar. Por exemplo, a gente está fazendo uma transmissão, eu sei que você não está na Baixada, se não me engano você está no Vale do Ribeira e eu estou aqui na cidade de Santos. A gente tem esse delay, o delay que é esse atraso né, na hora que chega a informação para você e você me faz a pergunta. Com o 5G, por exemplo, esse delay não vai existir. E segundo informações, até o final desse ano de 2023, todo o território nacional, as, eu diria as principais capitais, já vão estar com esse novo sistema de conexão para poder melhorar. Enfim, o rádio com a internet, a meu ver, só ganhou.
0: Então vamos falar, vamos falar um pouquinho de esporte, porque eu quero saber o seguinte. Qual a importância do, do rádio? Eu vou citar um clube, por exemplo. Pra, só para citar como um exemplo. Qual a importância do rádio para o Santos? Futebol Clube. Por quê? Você tinha cobertura é, de dos Jogos dos Santos... e hoje em dia... essa cobertura... diminuiu... Posso, posso dizer que diminuiu... ou ela modificou?
1: Não, você... você está corretíssimo, Bruno... você está corretíssimo... e é triste ver que na cidade de Santos, na Baixada Santista, precisamente em Santos, que você tem um time que é o do Santos Futebol Clube conhecido internacionalmente, você não tenha uma emissora de rádio que retransmita os jogos do Santos Futebol Clube. Nós chegamos a ter a Rádio Clube de Santos que transmitia, a Rádio Cultura, a Rádio Cacique, a Rádio Guarujá, Olha só quantas rádios transmitiam os jogos do Santos Futebol Clube. Com o crescimento, eh, o surgimento da internet e a falta de visão e de investimento desses empresários em dar oportunidades, né, isso acabou diminuindo cada vez mais. Entendeu? É uma coisa inadmissível. Você tem eh, alguns poucos profissionais e narradores esportivos e quando tem o um jogo do Santos, eles acabam narrando. Eu posso até citar um exemplo do capitão, Paulo Alberto, né? Ou seja, ele estava até o final do, do ano passado na Rádio Guarujá e ele saiu da Rádio Guarujá, ele criou um canal do YouTube. Eu diria que aqui na Baixada, aqui em Santos, ele é o único que transmite agora numa rádio web e no canal do YouTube. Isso é Triste, Bruno, isso é muito triste. Eu não consigo ver nenhum jogo de futebol sem a narração e sem a transmissão radiofônica. É uma coisa que está totalmente é, interligada, entendeu? Mas, lamentavelmente, aí eu, eu diria que o principal culpado é o empresário. A maioria dos empresários de comunicação, como eles não entendem de comunicação, eles acham que é caro, né? E se esquecem que existe um departamento comercial, e é para isso que o departamento comercial existe, para poder vender esses produtos, né? E transmitir, principalmente, os jogos do Santos Futebol Clube na cidade de Santos, Bruno.
0: E o futebol é uma ferramenta de geração de audiência. E com isso posso dizer que, eu, eu vou lamentar, mas eu vou dizer que o Santos vai cada vez mais é, diminuindo ou, ou faleceu, vai, vai acabar vai acabar fechando as portas. Para mim, mim vai ser... vai ser triste. Mas isso, isso é uma verdade.
1: Ah, Bruno, ah, Porque não
0: tem cobertura. É. Não tem quem... quem, quem apoie. Né? Infelizmente.
1: Eu, eu espero que você esteja errado. Eu sou o torcedor do Santos Futebol Clube... Eu não sou fanático, mas eu torço para o Santos Futebol Clube. Lamentavelmente, nós temos uma gestão totalmente fraca, né? uma gestão que foi eleita justamente para tentar é, colocar o Santos é, nas grandes disputas dos campeonatos, tanto estaduais como os nacionais, e a gente não vê essa performance, nem a contratação de jogadores. Esse é um ano importante para o Santos Futebol Clube, porque em dezembro nós vamos ter eleição. Não sei quem serão os candidatos, né? mas é, creio que se o atual presidente tentar a reeleição, ele vai encontrar muita dificuldade, porque ele é muito criticado. E às vezes, quando você critica o presidente do clube, não é que ele tenha a responsabilidade, é que, de repente, quem pode mudar esta realidade para melhor, é justamente o presidente de um clube, é o prefeito de uma cidade, é o governador de um estado, é o presidente de um país, entendeu? Quando a gente elege alguém, a gente espera que essa pessoa, pelo menos, ela faça história, que ela possa é, fazer algo diferente. E, por exemplo, ele pode é, é, incentivar ou chamar alguns dos empresários de rádio da cidade de Santos para fazer uma parceria com o Santos Futebol Clube, quem é que ganha nisso aí, Bruno? É o Santos, é a emissora, é a nossa região, porque nós temos aqui o Santos Futebol Clube. Olha só a grandeza do Santos na cidade de Santos, e que muitas vezes ele é deixado de lado. São é.
0: Santos. Conseguiu cinco títulos mundiais. Cinco títulos mundiais, por exemplo. Três com, três com Pelé. Três é, é é, da seleção brasileira, sem participação. E dois de clube. E não, não tem o tratamento que merece. Você é isso fez. que eu lamento. A imprensa brasileira, ela tem, tem um tratamento lamentável com o Santos Futebol Clube. Eu não sei se eu, se eu tenho razão ou não.
1: Tem, você está corretíssimo.
0: Mas você eu tá estou falando como torcedor. e como um cara que gosta de comunicação e jornalismo. Perfeito. Às vezes, às vezes a gente tem que cobrar um pouquinho a responsabilidade e, e o comportamento da, das empresas. Mas...
1: Eu acho que, acho que não é às que vezes não, um não, viu, dia,
0: Bruno? A gente é volta sempre. a ter coberturas do Santos do jeito que ele merece.
1: Perfeito. Estou à disposição, Bruno.
0: Eu gostaria de saber se eu estou errado. Mas eu estou certo.
1: né? Não, você está tá certíssimo. Eu já concordo com você. E essa cobrança eu Bruno, tem, de que, saber tem que existir. Se eu tô certo,
0: ou se eu estou errado, na minha opinião. Não, você está certíssimo, na sua e... opinião.
1: E tem que saber cobrar. Peço tem desculpa que saber cobrar.
0: Pela... Eu peço desculpa pela. eu peço desculpa pela energia da cobrança.
1: Não, não, isso é, isso é natural. Mas isso tem é que natural. Cobrar Se estivesse se tudo bem, estaremos aqui elogiando. Como não está tudo bem, a gente tem que saber cobrar. Isso é, faz parte da democracia.
0: E como é que você vê o cenário para 2024 em Santos? Já, se, já começa a se falar em nomes? É, o que, que você escuta falar aí Bom, de, o que do esc... cenário político de Santos?
1: O que eu escuto, meu amigo Bruno, é que... <risos> ele tem uma máxima, né? que eleição é assim, termina um, já se discute e se planeja a próxima. E nós, a cada dois anos, nós temos eleição no nosso Brasil. Tivemos agora, em 2022, as eleições nacionais, a gente pode eleger um governador, um presidente, deputado estadual, federal, senador, e em 2024 nós temos é, as eleições municipais, que aí nós vamos eleger os prefeitos dos mais de 5 mil municípios do Brasil e também os vereadores, alguns serão reeleitos e outros é, serão eleitos. Aqui na cidade de Santos, Bruno, como a cidade é a principal cidade aqui da Baixada Santista, é, na última eleição nós tivemos 16 candidatos à prefeitura. E o atual prefeito Rogério Santos conseguiu ganhar no primeiro turno né então eu diria para você que hoje alguns nomes já despontam nessa sucessão para 2024 a informação pelo menos aquilo que a gente ouve eu diria para você que é algo extraoficial o atual prefeito vai tentar a reeleição o prefeito Rogério Santos existe também nomes como a deputada Rosana Vale que parece que vai ser parece que vai ser candidata também ao executivo nós temos os deputados federais e estaduais que foram bem votados alguns deles podem surpreender e também tentar sair candidato que é o caso do Paulo Alexandre que é o caso do, do delegado da Cunha que tem uma ligação muito grande com Santos pode ser ou não com relação aos deputados estaduais, nós temos o Tenente Coimbra, que teve 209 mil votos pela quantidade de votos que ele teve numa reeleição, onde na sua eleição ele teve 24 mil votos, ele surpreendeu, a gente diria popularmente, que ele arrebentou a boca do balão pela quantidade de votos que ele atingiu agora em 2022. É um grande nome, pode ser levado ao cargo de, de candidato a prefeito, então, as peças ainda vão se posicionar. Eu diria para você, Bruno, que hoje o trabalho maior é um trabalho de bastidor, ou seja, muita discussão política, alinhamentos partidários, partidos que estão se fundindo, partidos que vão para a federação, ou seja, vão acabar se unindo e fortalecendo, então ainda, como a gente fala popularmente ainda tem muita água que vai correr debaixo dessa ponte
0: e a sua, a, a sua experiência como vereador foi positiva para você como pessoa e você tentaria de novo
1: Oh, é óbvio que quando a gente fala da gente, a gente tem que ter humildade para falar de uma forma que as pessoas entendam. Eu diria que foi uma, uma experiência, para mim, muito boa. É, algumas coisas eu encontrei dificuldade, que é lógico, que você, como um vereador que compõe a Câmara de Vereadores, você não tenha total autonomia. Quando muito você consegue apresentar um projeto que ele depende de ser pautado, depende das discussões e depois de ser aprovado depende de ser sancionado ou não pelo prefeito, pelo chefe executivo. Então tudo isso é um trabalho, é uma política que a gente tem que fazer, discutir com a população, fazer audiências públicas, né? Então tudo isso demanda de um, de uma, de uma, ou seja, de uma dedicação plena. É bom deixar bem claro que o político, o vereador em si, ele não tem a sua carga horária, ele não trabalha das oito ao meio-dia e das 14 às dezoito, ele está praticamente 24 horas. Tem as comissões, tem as audiências públicas, tem as sessões das câmaras, né, que aqui em Santos são duas na semana, às vezes você precisa de um, um município que quer uma ajuda de algum, algum problema de saúde, algum, uma poda de árvore, alguma coisa que muitas vezes não é de responsabilidade do vereador, mas a população encontra, pela proximidade do vereador, que o vereador possa ajudá-lo de alguma forma, e isso é natural de tentar ajudá-lo, levando até o executivo ou o departamento ou a secretaria para tentar ajudá-lo. Então, é, é, a ação política ela é muito boa. O que eu percebo, Bruno, que falta muito é a participação popular. Hoje é muito mais fácil da população criticar o papel e, e, e o trabalho de um vereador, mas ele não visita a Câmara, ele não comparece numa sessão da Câmara, então ele faz uma crítica só por aquilo que ele acha, sem é, vivenciar, sem presenciar. E com relação à sua pergunta, eu, eu gostaria, sim, de voltar a ser vereador. Nós temos eleição no ano que vem, talvez eu possa me candidatar aí e tentar retornar à Câmara.
0: eu diria para você que as pessoas gostam de criticar por criticar porque elas não têm coragem de botar a cara para bater na hora da urna. Eu tive a experiência de ser candidato a vereador e eu encontrei diversas dificuldades. Isso, inclusive no meio do, da pessoa com deficiência. Mas isso é, um outro, é uma outra questão para outro dia. Mas eu só estou dizendo da experiência de ser candidato para poder corroborar com você.
1: Perfeito. O, o, o Bruno, você sabe o que acontece às vezes? As pessoas, elas não... Bom... Elas... É... E daqui
0: a, dez, daqui a dez anos, vai. Conclua, conclua por favor.
1: Não, é quando você fala...
0: Quando você fala cortadinha. que você
1: encontrou... Quando você fala que encontrou dificuldades no meio das pessoas com deficiência, mesmo sendo candidato, eu tenho a formação, eu sou jornalista e sou radialista. Eu também não digo que encontrei dificuldades, mas eu não tive explicitamente apoio dos segmentos de comunicação com relação ao meu nome. Existe, e isso é do ser humano, Bruno, muita vaidade. As pessoas falam assim, pô, mas para ajudar o Bruno, de repente o Bruno é vereador, o que que eu ganho com isso? As pessoas sempre têm aquela visão de o que que eu vou ganhar te ajudando? E eu acho que nós estamos no momento de saber o que que eu posso te ajudar para eu aprender, entendeu? E é. poder ter que alguém me ajude, Despira um pouco da vaidade, entendeu? Então isso é, isso é um pouco lamentável, mas isso é do ser humano.
0: Sim, é, vamos lá, eu gostaria de saber de você, daqui a 10 anos, eu sempre faço algumas perguntas-chave que eu vou vou fazer para você daqui a 10 anos, onde tá. você gostaria de estar? de chegar? falar bom é... eu estou falando em relação a sonhos projetos pessoais onde você gostaria bom, de, de ir? estar? Lugar,
1: eu, em primeiro lugar quando daqui eu falo em, quando eu falo em humildade eu não posso só falar em humildade eu tenho que ser humilde o nosso futuro a Deus pertence, e eu peço nas minhas orações que ele sempre me dê o melhor, e ele sempre acaba dando mais do que eu mereço, mas daqui a 10 anos eu quero continuar a estar trabalhando, eu quero ter a minha família sempre próxima, eu quero ter aí uma realização profissional, eu quero talvez estar na política, porque eu acredito na política, né? Quem faz a política, Bruno, são os políticos, são as pessoas. Não adianta eu aqui criticar a política, porque existem políticos e políticos, jornalistas e jornalistas, médicos e médicos. Né? Então eu quero sim é, estar trabalhando, estar com saúde, estar com a minha família né? e talvez à frente de um projeto maior que eu que eu Sim. sempre sonhei, que é ter uma emissora de rádio ou cuidar de um formato de, de uma coordenação artística de uma emissora de rádio. e Eu tenho um projeto que eu gostaria de colocar em prática. Não digo que é inovador, mas é um é algo que, com certeza, vai, vai dar uma boa repercussão. Ou seja, eu gosto do que faço e peço a Deus que Ele me dê força, sabedoria e saúde para que eu continue trabalhando e fazendo o que eu gosto.
0: Ah, você acha que um podcast falando da pessoa com deficiência caberia numa, numa emissora comercial? Seja rádio Não. ou TV?
1: Não. Não pelo seguinte, porque é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? O podcast dá a oportunidade de você ficar 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, debatendo um assunto específico, como é o caso, por exemplo, das pessoas com deficiência. E é óbvio, se isso a, a, a provocar a curiosidade ou talvez o interesse de outra pessoa, é, um profissional da área da saúde, ele vai assistir, ele vai é, 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 dar atenção, ele vai se inteirar daquilo que está sendo a, apresentado através do podcast. Numa emissora de TV, Bruno, eu acho que não é que vai ficar cansativo é muito tempo para você ter uma pessoa à frente da televisão. Hoje tudo é muito rápido. Então, quando você tem vontade, você assiste madrugada, você assiste à noite. Na TV, você vai ter aquele horário específico. né? E talvez uma hora, uma hora e meia, eu acho que é muito tempo para você ter um programa desse é, na televisão.
0: Sim, é uma questão de tempo e de agilidade, né?
1: Isso. É,
0: e também questão, você abordou aí, um pouco mais atrás, um pouco mais atrás, você abordou da questão comercial também, sobre quando, eu falo, quando a gente falou da questão do Santos. Você Isso. falou de uma questão comercial. A gente tem que adaptar a, as questões comerciais e questões de tempo e agilidade, de informação e coisa e tal. Eu entendi. Agora... Eu gostaria que você fizesse uma análise do... do sistema de comunicação hoje em dia no, no, no mundo, vai. O que que a gente pode... como ele está e o que que a gente pode melhorar?
1: Eu acho que a gente... Eu, eu acho que o sistema de comunicação do mundo, ele, com a globalização, ele derrubou as fronteiras, né? Hoje é muito fácil e imediato de você saber o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na, na, nos Estados Unidos, o está acontecendo na Índia, por causa da, justamente da internet que a gente tem falado e a gente está utilizando esse tipo de serviço. A única preocupação que eu tenho é com relação às pessoas que hoje estão responsáveis de passar informação. Tem uma figura que eu tenho um carinho muito grande e acho uma pessoa muito inteligente, e quando eu posso assistir... Sabe o que ele usa, Bruno, para fazer algumas anotações? Um bloco... De notas, de anotações. Caneta e papel. Que é o Alexandre Garcia. Então... É, é, um, é um jornalista renomado... Respeitado, com credibilidade... E tudo aquilo que ele fala... Né, é, é, é de fonte segura. Então, veja bem... É, ele está vencendo a, a inovação tecnológica utilizando as redes sociais e levando também a, o seu quadro, que não dura mais do que 20 minutos, né, na TV. Então, o, a única preocupação que eu faço, que eu tenho com relação à questão de comunicação no mundo são as fake news. Que isso traz uma preocupação muito grande. Hoje, por exemplo, eu, eu recebi, hoje, quem é que não, não, não tem grupos de WhatsApp? Eu recebi, num grupo de WhatsApp, um vídeo dizendo que ó, este é o ministro da educação do Brasil. E era um, um homem dançando, é, literalmente, como se fosse um baile funk, no, em cima de um palco. E aí eu cheguei, muito rapidamente, peguei aquele vídeo, fui dar uma checada, Bruno, e não era o ministro da educação. Era um, era um vídeo qualquer de uma outra pessoa. E quem me enviou foi uma pessoa até então culta. E eu falei para ela, oh, precisa ter cuidado na hora de pegar um, uma postagem e publicar sem assim a gente ter certeza da fonte, porque isso pode causar problemas. Aí ele falou assim para mim, não, é que eu recebi e acabei repassando eu falei, esse é o grande problema quando a gente recebe, não checa e repassa se não me engano, Sim. acho que foi em 2000, 2013 que teve um caso de uma mulher que chegou a morrer lá em no Morrinhos, em Vicente Carvalho pensavam que era ela que estava sequestrando crianças aí falaram, oh, ela, ela, foram atrás dela bateram nela né? fizeram de tudo com ela, ela sofreu é, 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 perseguição agressão chegou até morrer, Bruno. Aí depois foram ver. Ah, não, não, não é era não. Foi um engano. Só que era tarde, ela já tinha falecido. Então, essa é a minha preocupação, a origem, né, a fonte das informações que nós precisamos ter muita responsabilidade.
0: sim é por isso que eu falei sobre a responsabilidade de quando de quando eu abro a câmera no microfone aqui para não Precente. falar besteira agora Precente. você tem noção de que você faz parte da história da do jornalismo em Santos porque você fez parte de um programa você era noticiarista o melhor programa de, de de política e debate da história de Santos era concordo. uma opinião concordo eu de eu de criança eu assistia quando eu era criança eu te assistia e você passou você passou pelo balanço geral que você, se não me engano, você foi o primeiro apresentador daquele programa. Você tem noção de que você faz parte da história do jornalismo de Santos?
1: Bruno, não só tenho noção, como isso muito me deixa orgulhoso, entendeu? Invadecido e digo a você que ao chegar em 2008 na apresentação do balanço geral, eu a minha principal escola foi o Opinião. No Opinião eu pude conhecer vários políticos, participar na bancada de pessoas inteligentíssimas, o saudoso Gaston Rigue, saudoso Ferreira Neto. Chico Lascala, Paulo Schiff, Luiz Azevedo, né? além de tantos políticos que passaram por ali. E isso acabou me dando uma, uma certa experiência, para, ao chegar em 2008, 30 de junho, para apresentar o Balanço Geral, mudar o formato, né? o comportamento à frente das câmaras, mas com muita muito conhecimento da política. O que faz falta hoje para a maioria dos apresentadores é quando ele cita uma autoridade, mas ele não sabe o nome dela. Quando você sabe o nome da autoridade, quando você conhece um pouco da história política daquela autoridade e você fala com propriedade, mesmo uma cobrança, um elogio, você passa a credibilidade. E isso eu pude aprender nesses 13 anos aí, mais do que 13 anos que eu fiquei à frente do, do Opinião, isso foi em 93, ele foi até 2008, né, então, o, o, essa, essa sua menção, né, da importância do, do meu nome dentro do jornalismo da cidade de Santos, muito me honra, e eu peço a Deus que ele me dê força, saúde e sabedoria para que eu continue aí à frente de novos projetos de jornalismo, de comunicação aqui na cidade de Santos.
0: E para fechar, que nós estamos chegando ao horário que você me pediu, eu queria que você fechasse com uma, com uma coisa que me chama muita atenção e me, me agrada muito. Aquele. Eu, estu, eu estou com você, que você fala com. A comunidade surda. Da onde surgiu aquilo? E eu queria que você fizesse o gesto.
1: Por favor, se Bom, puder. Lógico que posso. Bruno, em primeiro lugar, é, é óbvio que quando a gente fala de inclusão, no, no meu entendimento, inclusão não é só dar oportunidade para uma pessoa com deficiência sentar numa sala de aula e aprender. Mesmo assim, eu sou favorável que a... A necessidade de ter um, um monitor, um professor de libras, né, para poder dar um suporte para essas pessoas com deficiência. E eu sei que segundo o censo de 2010, a cidade de Santos que tem 440 mil habitantes, nós temos 128 mil pessoas, praticamente é, um quarto de pessoas em Santos que tem algum tipo de deficiência e as pessoas surdas e mudas, e essa também é uma característica que eu acredito que uma parcela da população não saiba, ninguém nasce mudo. O que acontece? A pessoa, você sabe muito bem, nasce com problema de audição, e esse problema de audição acaba atrapalhando o desenvolvimento da fala. E aí, ela acaba ficando muda. Pelo menos, é, é isso que eu, que eu aprendi. Então, quando eu falo, a minha expressão, às vezes eu costumo exagerar a minha expressão facial, para que a, a, a pessoa com deficiência, a pessoa surda e muda, ela consiga ter uma leitura labial. E a abertura do programa é o slogan que eu uso, que é o eu estou com você. Né? Essa é a abertura que eu faço já desde quando eu iniciei o, o balanço geral na Record e desde 2013 o Hora Geral na Santa Cecília é, então é, é uma forma de eu contemplar é, esse, esse tipo de, de, de pessoas é, que tem uma necessidade especial que ela interaja e que ela participe do Hora Geral
0: Eu não tenho deficiência auditiva e me sinto incluído com esse gesto. <risos> é legal, legal. Só para você ter uma noção, você ter a ideia da importância do gesto que você faz. Obrigado pela, pre pela presença, Douglas se a gente puder repetir, a gente vai repetir, eu gostaria da sua... da sua... consideração final, por favor.
1: Bom, Bruno, eu que quero agradecer esse convite, é, você dá um passo à frente quando você... abre um canal no YouTube... e dá espaço para as pessoas de vários segmentos profissionais. Isso prova que você, independente de alguma deficiência ou dificuldade que você possa ter, você acaba vencendo todas elas, porque você tem a iniciativa, você vai à luta, você implementa. E isso eu posso dizer que você é um vencedor. Todos nós na vida temos desafios. Talvez o meu desafio seja um desafio que eu tenho que eu encontre dificuldades para vencer, mas diariamente estou lutando para vencê-lo. E com você não é diferente, né? Talvez o teu desafio seja diferente do que o meu, mas não deixa de ser desafio. E eu quero te agradecer a sua oportunidade. Eu falei para você que eu tinha um compromisso agora às oito e meia, por isso que a gente ia terminar por volta das oito horas, como você muito bem respeitou o meu pedido eu deixo o Hora Geral sempre à tua disposição, o que você precisar do nosso programa, ele está à sua inteira disposição. Peço para você e para os seus amigos que estão acompanhando, os nossos amigos, instale o aplicativo do Hora Geral na Play Store, é só colocar Hora Geral, é um G, né, maiúsculo em preto, lá no, no aplicativo do Hora Geral você pode ver os programas, né, tem notícia, e em breve a gente vai fazer algumas interatividades, através do aplicativo, que também é um meio que a gente encontra de poder divulgar as nossas ações na área da comunicação. Mais uma vez, Bruno, muito obrigado, e em breve sim, a gente pode retomar esse bate-papo, trazendo mais novidades para o teu público, né, e como eu faço na abertura do Hora Geral, eu vou repetir que eu estou com você, e como eu faço em todos os finais do programa, assim, ó, um abraço forte para você e obrigado por essa oportunidade de poder dividir com você um pouco da minha comunicação.
0: Meu corpo não me, não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau. Obrigado, Douglas. <risos>
1: valeu, valeu, tchau obrigado, um abraço